0: Ons is op pad na die belangrikste tijd van die jaar vir ons as protestantse gelovigis, wel katholieke ook, for that matter, en orthodoxe mense. En dit is, ons is op pad na paasnawek toe. Um, die heren het vir 2,5, 3 jaar lang, het hy gewerk op aarde, het hy geteach, het hy mense gezond gemaakt, het hy dinge gedoen, maar die, die hoogtepunt, of die samenvatende krachtigste moment in sy bediening was paasnawek gewees, toe hy die ganse kosmos met homself versoen het, toe hy gesterfd in die kruis, toe hy opgestaan het in die dood. Ons is op pad soen toe, wanneer jy op pad is soen moet jy voorbereid. Verskillende kerkgroepen bereid op verskillende maniere, uh, vore, partijmense praat van lent, partijmense vas, sekere goed as sê chocolates af, sê dairy af, sekere tye van die jaar, omdat jy jyself wil voorbereid vir wat kom. En in voorbereiding vir ons na paasnawek toe, op pad na leidenstuid toe, het ons als leraarspan uit goed gedink, om met julle een kort reeks te doen, Um, van die vooraand, die aand van Jesus' gevangenskap, die vooraand van sy kruise wanneer wanne hy die laaste, laaste paar oomlikke met sy disciples doorbring, waar hy intiem met hulle alleen sê, waar hy as ware met die kerk praat, waar hy, waar hy geen ander mense by is nie, waar hy basically met my en jou praat, mense so ek en jy wat gesê het, ons volg Jesus Christus. En uh, die laaste paar oomlikke is... Um, is van fundamentele belang in, van fundamentele belang in die, die Janus Evangelie. So ons gaan kyk na Janus 13 tot 17, in die volgende paar weke aantoon, dat het eindelijk al klaar verlede week begin. Maar wat gebeur in die Evangelie is, en dan gaan ek net sê hoe ons die, die thema van ons reeks uitgekom het, na ek dit verduidelik het, die Janus Evangelie a, het een vreemde structuur, maar baie effectief. Hy, hy begint in hoofdstuk 1 tot 12, Begin hy opbouw, Jesus begin sy bediening, uh, klompgoeders begin gebeur, die momentum tel op, Jesus begin al hoe meer uh, konflikt optel met die farisees en die skrifgeleerders, Johannes, noem hulle die jode eigentlik. So Johannes praat van die jode, bedoel hy, hy praat negatief van hulle, hy, hy praat nie van die volk nie, hy praat van die, die, die stamhoofde en die priesterhoofde en soan. Hulle begin konflikt om te optel en hy begin baie vinnig idee kreef, van hoeveel 10, 11, 12 af, dat hierdie evangelie tel geweldig vinnig tempo op en hy is bezig om tot die eindpunt te kom, hy is om tot die klimaks te kom, baie, baie vindig, en dan gebeur daar een snaakse weerding, hoogstuk 11 en 12 eindig eindelijk, waar, um, jy, jy, jy voel amper, jy nou bij die einde, die mense sê, oké, okay, uh, die joorde sê, hulle nou moeg vir Jezus, hulle gaan hom nou doodmaak, hulle die plan is gemaakt, hulle is bezig met Judas, uh, dit kom tot op die behoogtepunt, en dit is even gebeur daar die vreemde ding, Johannes vat die afdraai pad, hy stop die momenten, my breek die momenten van die en hy vat die pad, en vir vijf hoofdstukke lang, is Jezus, sam met sê disciples, intiem, bezig, geen momentum nie, rustigheid, een bykie van die angst, waarby hulle heers, daar is een gespanne atmosfeer, maar intiem, stadig, is Jezus bezig om die laatste paar uur voor sy gevangeneeming, met hulle te werk, en moet fundamentele goed met hulle bezig te wees, hy is bezig om fundamentele openbaring vir hulle te gee, oor die belangrikste, vir dit wat hy gekom het. En een theoloog, Max Lekuide, die woorde gebruik, hy het gesê, dis asof die engele hulle asem opgehouw het. Die kruise gaan kom, die hoogtepuid van Jezus' bediening kom, en nou die, die afwachting, wat hy saam met sy disciples gesit het, en wat hy saam met hulle werk. Nou die eerste paar verse van hoortstuk 14, wat ons net nog gaan lees, Um, wel as hy door Johannes 13 gaan met Anton van die week met julle gedoen het, dan sien die mens al klaar die, hierdie ouders is ontstel, die disciples is ontsteld hoekom is hulle ontsteld, net vorig voordat ons, voor ons op die tekst kom hulle is ontsteld wat in hierdie gedeelte van hoofdstuk 13 af is Jesus een bykie intens, Jesus is weird en hulle tel het op hy praat snaaks hy praat taal van intimiteit, direct met hulle wat hy nie, wat hy voordien net implicit bedoel het sê hy so helder en duidelijk Jezus self is ontsteld, hoe 13 vers 21 standaar toe, Jezus self baie ontsteld geword, toe oor hierdie goed begin praat. Want hy self weet, sy tyd is nabij, Johannes praat van sy eer, sy eer het nabij gekom. Asof dit uh, nie erg genoeg is nie, het Jezus pas gesê, hy gaan weg, hy het sy disciples gesê, ek gaan weg, hy het pas saam met hulle nieuwe familie gebouw, vir die afgelopen 2,5, 3 jaar, hy het hulle families tydelik geloos, in elk geval om hom te volg, hy het alles gedoen, nou hoor hulle hy gaan weg, en hulle kan nie saamkom nie en om alles te kroon, het Petrus pas achtergekom, dat Jezus dink, hy gaan hom verloon. So dit is een teen wat hier afspeel, die laatste paar oomlik, in die, die paar uur, wat hulle alleen was, ons weet nie precies waar het was nie, of het in die vertrek was, in die boevertrek, of het alleen, of dit miskien in die tuin van die Gethsemanie was, waar Jezus later alleen gaan bid het, want die stik sluit af met die gebed in Johannes 17, waar Jezus met die vader praat, so miskien is het dit, miskien was het daar gewees, Maar ons weet nie precies nie, maar die atmosfeer is tens, is gespanne, dit is intiem. Jezus is bezig, je krij amper die, hy vlyster in die oore, in die handse lippe, want hulle beleef, iets aan die kom. En al tot het vrede week begin, dyr, net om julle te like, connect met die atmosfeer waarom ons heers, het hy vir hulle die story vertel van John Q. Die vrienden die fliek nie gesien het nie, kan het gerust sien, is van die beste fliek, denk ek, waar al is hy, Jy weet eindig, typies Hollywood, lekker cheesy, romantisch, lekker, maar is een goeie fliek om te kyk. Baie goeie fliek om te kyk. En die fliek gaan oor die paas John Q. Sy sienkie is 9, 10 jaar oud en hulle kom achter die sienkie, het een vergrote hart. Maar hulle medische fonds dek nie, een nieuwe hart vir hom nie. So hulle probeer aller in een uh, hulle probeer geld in die, in die handen kry, hulle probeer downers gaan sien, hulle probeer alles in die vermoede, die hele fliek gaan oor hoe hulle die idee persoe om vir die lightie geld te kry, so hulle kan betaal vir die hart so dat hy kan voortleef. En uiteindelik, nadat hulle niks recht gekry het nie, kom die pa, Denzel Washington, John Q, kom hy in die hospitaal, in, en hy hou, daar in die theatersaal hou hy nege dokters, en sisters gevangene, met een pistool. En hy sê vir hulle ook, okay, hierdie wat ons gaan doen, ons krijg nie een downer nie. So ek sal die downer wees, so ek gaan op hierdie bed leen, en hy wees vir hulle precies, en ek gaan, met my kop op my klomp handdoeken sit, en ek gaan myself skiet, en zodra ek dit doen, dan kom julle vindig in, julle maak my borst op, julle en hy sê dit vir my sien in. So amal is baie tense. En hy weet, hy gaan sy lewe vir sy sien gee, maar sy sienkie leen in die hospitaalkamer, hy weet het nog nie. Maar John Kiew het een groot begeerte gehad, en is natuurlijk net om afsket te neem van sy leidte. En hy kom in sy hospitaalkamer in, en hy gaan sit by sy sienkie, die sienkie vermoed niks. Hy wat John Kiewes weet, hy gaan sy lewe gee, maar die lightie besef het nie, maar jy die kijker, weet dit. En hy wonder nie, wat gaan hy vir sy lightie sê, laaste paar oomlikke? En in hy laaste paar oomlikke, krem hy als in, wat hy denk belangrik is vir sy sienkie. Hoor hy, luister vir jou ma, soblief. As hy ooit meisies duid, hanteer hulle soos, soos koninginnen, hanteer hulle met respect, en met liefde. As hy kan geld maak, werk so hard hy kan, wees diligent in al jou werk verstaan en weet wie jy is hy in die atmosfeer is intense, loeie kan net vir sy volgende foto opgooi hierdie, hierdie paar oomlikke en jy moet een hart van klippe as verkyker om nie dat die scene te kyk en nie self choked up te raak nie nou as jy voel wat jy voel wanneer jy daar sien sien, of wat ek nou net vinnig vertel, dan weet jy wat sy atmosfeer daar geheers het, tussen Jesus en sy disciples, op die hele laaste aand. Jesus was, die, 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 die atmosfeer was intense, want hierdie klomp, hierdie spillekie, Jesus en sy twaalf, het liefgeword vir mekaar, en nou gaan hy weg, en hy praat met hulle, en hy probeer hulle comfort, En met dit al gedachte, gaan ons die tekst gedeelte lees, hier jylle paar verse van, uh, vanavond uit Johannes 14, Johan, uh, Anton het vlede week begin met hoofdstuk 13, wat begin by die voetewasing, het begin eigenlijk hoofdstuk 13, vers 1 en 2, wat staan, Jezus het, het sy eie mense lief hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad, die, die woordkie tellos waar al gebruik, met andere woord, hy het hulle tot die einde toe lief gehad. bedoelende, Jezus het sy eie mense so lief gehad, soos enige iemand hulle kan, kan hy, wanneer hy tot by die uiterste, die uiterste offer bring om na by hulle te wees, om hulle te helpen, Jezus het sy eiwees die uiterste toe lief gehad, en aan die eerskielik hulle voete gewas, en vir hulle geillustreer die type van liefde wat hulle vir mekaar moet hee. En aan die vers 33 tot 35 van hoofdstuk 13, sê hy vir hulle, daarom ek geel een nieuwe geboot, julle moet mekaar lief hee. As julle mekaar lief het, sal die wereld sien, dat julle disciples van my is. Maar nie in hoofdstuk 14, gaan hy verder. Hy trek weg in eerste en tweede raad die in hoofdstuk 13. En In oorstuk 14, dan versnel hy, hy gooi na derde ratte oor, en dit tel al hoe vinniger op. Die intensiteit raak dieper, en dit wat hy aan hulle openbaar, raak dieper, en hy verduidelik vir hulle, hoekom liefde so belangrijk is. Maar hy begin dier hulle ontsteltenis aan te spreek. Denk een bykie daar aan, hoe zou jy, een medegelovige, vertroos, as hulle ontsteld is? Al kom as kyk wat Jesus doen. Hy sê die volgende, julle moet nie ontsteld wees nie, Gloe in God. Gloe ek in my. In die huis van my vader is hy baie woonplek. As dit nie so, so was nie, sal so ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê vir hom, jylle, ons weet nie waar ek gaan nie. Hoe kan ons die weg ken daarheen? Jezus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom naar die vader toe behalwe dier my nie. As jy my ken, sal jy my vader ook ken. En van nou af ken jy hom en sien jy hom. Toe sê Filippus vir hom, jyre wees vir ons die vader. En dit is vir ons genoeg. En Jezus sê vir hom, ek is al so lang by jylle. En ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die vader. Hoe kan jy dan sê, wees vir ons vir ons die vader. Gloe nie dat ek in die vader is en die vader in my nie, die woorde wat ek met jylle praat, praat ek nie met my eie nie, maar het kom van die vader wat in my bly en sy werke doen. Gloe in my, omdat ek in die vader is en die vader in my, of anders gloe op grond van die werke self. Dit verseker ek jylle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek in die vader toe gaan. Wat jylle ook al in my naam vraag, sal ek doen, so die vader die die sien verheerlik kan word. As jylle my iets in my naam vraag, sal ek het doen. As jylle my liefheid, sal jylle my opdracht uitvoer. Ek sal die vader vraag, en hy sal jylle ander voorspraak stuur, om verewig by jylle te wees, namelijk die geest van die waarheid. Die wereld kan hom nie ontvang nie, omdat jylle hom nie sien nie, en hom nie ken nie, maar jylle ken hom. Belangrijk hierna, hy onderscheid baie sterk tussen die wereld en jylle dis wat dit so intiem maak, hy praat met sy eie mense, die wereld is nie nou hier betrokken nie, hy praat met met sy kerk, hy praat met sy eie mense, maar jylle ken hom, omdat hy jylle by jylle bly, en in jylle sal wees, ek sal jylle nie as weeskinders achterlaat nie, ek kom weer na jylle toe, nog net een klein rikkie, dan sien die wereld my nie meer nie, maar jylle sien my, omdat ek lewe en jylle sal lewe, daar die dag sal jylle weet dat ek en my vader is, en jylle en my, en ek en jylle Wie my opdrachte het en het uitvoer, dis hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hee. En ek sal hom ook lief hee. En my aan hom openbaar. So, van is Jesus bezig. Hy is bezig om in die laaste paar uur, al hoe dieper en dieper, moet hulle te gesels oor wat die basisse dinge in hierdie heelal is, wat real is. Wat real is. Wat echt is. Hoe kom, sê ek dit? Hy is ontsteld. So hy wil hulle redder connect met, met reality, so dit kan deal met hulle ontsteld. Hy wil hulle connect met die meest basisse ding. En daarom openbare hy bepaalde ding. Hy, hy, hy begin familietaal gebruik. Hy sê, in my vaders huis is daar baie woonplek. Dat is baie plek. As ek nie gaan, ek moet gaan om julle plek voor te brei, ek moet gaan... E, e, En, is al nie sonder een familie wees nie. is wel steeds ingesluid wees. Sê hy vir hulle, moet nie wees nie. Gloe in God, en gloe ek man, en uh, gloe ek, in my. Hy praat van woonplek, hy sê ek gaan om vir hulle gereed te maak, dis gevoelik iets wat die breidegom sê, vir die breid, uh, ek gaan om plek voort te brei, en dan, dan trouw ons, en dan vat ek jou soon toe, wat, wat het gevoelik beteken, het is, a pa het sy huis so gebouw, dat as die seens trouw, en het baie seens gehad, netlik in die stadion, of liever, ek wil baie seens en dochters, maar die, die seens het, het natuurlijk by die pa geblij, wat hulle getrouw het, en die huis is dan so in so'n vierkant gebouw, aangebouw, 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 soos die mense getrouw het, totdat al die seens getrouw was, en so'n so, so die binnenkant, het hy so'n gewoneke vierkantige binnenplaas gehad. Binnenplein. So Jezus sê, wie wat, jy hoef nie te oor, jy gaan nie sonder familie sêt nie. Jylle steeds deel, van die godelike familie, en dan sê ek gaan jylle haal, so dat jylle ook kan wees, waar ek is, en dan connect hy hierdie familietaal, aan die familie van die drie eenheid, hy praat gedierig, Thomas vraag om hier, maar, um, of Philippus vraag, wees vir ons die vader, en Jesus sê, Philippus as jy my sien, het jy die vader geseen, ek en die vader is een, en in 15, wat Niels volgende week met ons gaan doen, gaan hy dit baie baie mooi uitbrei, maar hy begin dier Philippus die te sê, kom ek verduidelik vir jou, hoe die wereld in mekaar gesit is, Ek en die vader is een. Ons en die gees is een. Net jy wat ek en die vader een is, gaan jylle in ons wees, en ons in jylle. En die gees, kom, en hy gaan van ons getuig. Wat Jesus hier bezig is om te doen, is hy probeer vir hulle sê, dat die meest fundamentele bouwblokke, van die heelal en die ganse lewe, is nie materie nie. Het Het is liefdevolle verhoudings want as God die skepper is van Himmel en Aarde, betekent dit, hy is die hart van die realiteit, en in die hart van die realiteit, is daar die drie enige God, drie enige Heere, wat die hele wereld, verhoudingsgerig, aan mekaar gesit het, so hy probeer vir hulle sê, ouwens, as ek julle verlaten, nooit weer terugkom nie, dan is dit anti-realiteit, ek sal altyk terugkom nie, ek gaan nie verewig weg nie, ek, ek, ek beloof julle, want die Vader, die, die God die die wereld, so in mekaar gesit, dat ek wie moet terugkom na julle toe, hy connecte, hy noeile enkel as ware uit, en sê, bly leven in die community, van die drie eenheid, julle ken my reeds, as julle my ken, ken julle die vader, julle is reeds, binnen die community, van die drie eenheid, leef daarin, bid daarin, dis ek vir die ouwe, sê, julle sê alles kan doen wat ek doen, Van die ouwe broer, gee gewoonlik, vir die jonge broers, al die gezag, om te doen wat hy moet doen, hy, hy delegeer gewoonlik, van die gezag, wat vir die pa afgekom het, wat elk nie meer daas nie, of ook al telegeren aan jy jonge broers. So wat, hulle, so wat hy vir die broers sê, is hy vir hulle sê, jylle sê kan, kan doen wat ek doen. Jylle sê kan groter dinge as ek doen. En my groter dinge beweer niemand, dat, dat, um, dat ons groter dinge as Jesus kan doen in term van kwaliteit nie. Want ek bedoel, ek ken nog, ek ken niemand, wat nog ooit gedoen het, wat Jesus gedoen het nie. Ooit nie. Hy, wat, hy bedoel het waarschijnlijk kwantitatief, Dat ons moet meer mense gaan praat, dat ons moet technologie en goed die wereld gaan ingaan met die evangelie, dat ons baie groter dinge gaan doen en dan sê hy, daarom bid dinge in my naam, moet dan hoorde, al is ek weg, die heilige geest kom in my plek. Nou, um, Ernst Keeseman het baie mooi gesê, die heilige Gees. the holy spirit is Jesus' presence in Jesus' absence. So wat hy eindelijk vir hulle sê, ek blijf hiervoorig by julle, julle kan steeds dier die geest bid in my naam, alsof ek hier is. So as julle dinge vra vir die heren, as julle dinge vir my vader vra, vraal Vra dit asof dit is wat ek self so vraag as ek in die vlees by julle so wees. Jy kan dit vraag, ek is steeds wat julle beskikking. Moet nie ontsteld wees nie, dit gaan baie keer voel asof ek hier daar is nie. Maar die gees gaan jou bystaan en gaan jou help. En hier is so'n mooi term waar gebruik word vir die, die gees voorspraak, dit is die woordkie parakleitos. Die woordkie betekent letterlijk om te roep langsaan. As iemand in die draad, daad da, da het een vragswaar klippe gedraad, dan is een parakleit tos iemand wat langs jou gekom het en in die gewig vir jou help optel, dat jou, dat jou last lichter is. Maar in die context, het het heel waarschijnlijk klok so'n bykkie van een bijkomende betekenis ook. Dit het, in die daad is die hele saambeleving gebouw op weldoener-ontvanger verhoudings. Hulle praat van um, benefactor-beneficiary of benefactor-client relationships. Um, hoekom, want in daai dag was 90% van die mense ongeletterd. Um, Trouwens, nog meer is dit, uh, nader dan 95% in Israel, um, en in Galilea uh, was klik so 3%. Meeste van die mense sê, van die historici sê, omtrent 3% was, was geletterd, so tussen 3% en 10%. So wat beteken is, die grootste deel van die saamleving het nie ekonomische macht gehad nie, hulle het nie verstaan hoe finansies werk nie, hulle het nie verstaan hoe die landswette werk nie, hulle kon herself nie net weinig alweer verdedig nie, hulle het, geen heenkome, oh, hulle het nie die type heenkomme gehad, wat die rijkmense het nie, hulle het nie verstaan hoe die wereld om elkaar sê, wanneer hulle aangeklaas um, van een misdaad, kon hulle self nie verdedig nie, want hulle het nie verstaan hoe die sociale interaktie werk in termen van die wet nie, en daarom is al weldoeners gewees, en nou, wat weldoeners gedoen het is, dit is gewoonlik rijkmense, wat in die wat in die geletterde deel van die saamleving geval het, hulle was gewoonlik ook, hulle het, uh, 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 hulle het baie gehad om te bied, so die ochende, uh, voor die dag begin, dan kom maar een klomp ontvangers, klienten is hier kom by die weldoenerse huis by mekaar, buiten sy hek, allemaal het gedoen, elke ochend in die ganse saamleving, in die joodse en grieksgemeinse gebied, het hier die weldoener, ontvanger type van ding geheers, so die ontvangers kom in die ochende in die weldoenerse hek toe, dan kan hy af na hulle toe, en hy deel van hulle geskenkheid, of hy deel vir hulle geldheid. En, um, en hy sê, uh, en, en wat hy nog meer vir hulle doen is, hy, hy begin soms van die mense mentor. Hy help hulle om te verstaan hoe die wet werk. Hy, hy mentor hulle bykie in termen van hoe die ekonomie in my kaas het. Hy help hulle om hulle bezigheidkies aan die gang te kry. Wanne hulle aangeklaar word van die ding, dan sal hy baie keer instaan vir hulle in een goeie woord vir hulle doen. Dit is een benefactor. Daie benefactor het jy genoem die parakleitos. Die een wat opkom vir my. Die een wat instaan vir my. Nou natuurlijk in die specifieke omstandighede uh, moes, moes die ontvangers, hulle moes natuurlijk hulle levens gaan leef met die, met die naam van hulle benefactor op hulle lippe. So dis wat hulle doen het vir die benefactor. Vir die, vir die weldoener is hulle het zijn naam gaan verspreid. En vertel hoe great ou dit is hoe goeie naam het is. Want dis hoe jy jou, 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 jou eer behoud, dit is een eer en een schijm, kultuur geweest, so die weldoener het sy eer behoud, dier er so viel as moeilijk mense te kry, vir wie hy goeie dinge doen, en wat hylle sy, in die, in die, sy naam hoog hou in die samenleving. En Paulus gebruik ook sterk hierdie terminologie, maar, maar die, die idee van die nieuwe testemenskrywers is, God is die enigste benefactor. Vir wie ons nie eigenlijk iets kan terugdoen, ons skuld het eigenlijk vol, maar ons wil hom nooit kan terugbetaal nie. En Jezus probeer sê, ek gaan weg, maar dan gaan een ene in my plek kom, die gees van die waarheid. Hy gaan jy help, hy gaan my werk voortsit in jylle en door jylle. En daarom sê hy, jylle gaan nie wees kinders wees nie, moet nie honger nie. Want iemand wat nie een benefactor gehad het nie, as jy een single persoon was, of jy het nie familie gehad nie, jou enigste hoop was dat die benefactor jou anneemt. En Jezus sê vir hulle, jylle is aangenome kinders. Moe nie stress nie. En die rede waarom jylle kan weet, dat jylle aangenome is, die rede waarom jylle kan weet, dat jylle geliefd is, die rede waarom jylle kan weet, dat die vader aan jylle kyk, is die hart van realiteit. Kosmische realiteit, is liefdevolle community. En God sal nooit tegen sy eie aard optreen nie. Jylle blij die Heerse geliefd is, En ek weet, jy waardeer my benefaction, as jy my opdracht uitvoer. As jy doen wat ek sê, dan bewys jy die liefde, dan, dan bewys jy meer is net my liefde vir jy. Wanneer jy doen wat ek sê, sê Jezus, dan bewys jy vir die wereld die liefde, wat daar in die drie eenheid bestaan. Jy openbaar aan mense een grote realiteit. Nou wat een er is dit wat, wat van Jesus hier praat? Jy moet my opdracht uitvoeren, op hierdie punt was er eigenlijk net een opdracht, wat hy nog die hele tijd in die Johannes evangelie vir mense gegeet. En dit is om mekaar lief te hee. Dat jy mekaar gaan lief het, met die stikkie aksie, openbaar jy baie meer, as blootend jou eie welvelendheid jy openbaar iets van kosmiese realiteit, ek weet nie of julle dit weet, nie, boel, in fysika probeer mense nou al lang al uitvind, wat is die meest basisse bouwblok van die lewe, lang terug, van 7 eeuwe voor Christus af, kan jy geloo, het mense gesê, dit is nou natuurlijk het die mense nie in die tijd so gesofistikeerde verstaan van molekielis gehad, soos het ons vandag het nie, maar hulle het toe al gesê, Anaximander, 7 eeuwe voor Christus, het al gesê, die, 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 die meest basisse bouwblok bestaan uit klein onsigbare bewegende deelkies, wauw, kan jy dit geloo, In die 90e jaren het mense begin te sê, ja, dit is molekieles, maar dit is, is um, molekieles wat opereer of, of interactie het volgens die kwantummanier uh, kwantum van, van interactie. En vandag um, is daar string theory, ek weet nie wat vir die Afrikaanse woord daar sê, dit is nie wat in of iets kom in Christus kom sê na die tijd. Uh, en so die, daar dinge wat nog kleiner en nog meer afgebreken word as molekieles, wat nog kleiner is in sy meest basisse vorm, en dit is vibrating strings of energy. Dit is die meest basisse bouwblok in die hele heel al. So wat Jesus sê is, die grootste ding in die heel al, en die meest basisse klein bouwblokjes van die heel al, die meest basisse deel waar die leven bestaan, is nie materieel nie. Dit is metafysis. Dit is die drie enige God, wat in sy wees, wat in sy essentie, liefdevol is. Dit beteken, dat die drie enige uitdrukking van God, die God van Jezus, is die enigste God, wat voor die skeping al kon sê, en voor het enig iets of iemand anders bestaan het, wat voor die skeping al kon sê, ek is liefde. Allah kon het nie sê nie, want hy is net een. Om liefdevol te wees, moet hy in een verhouding met iemand staan, hy is net in een verhouding met onse, onself, dit, 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 dit was of is net hy. Maar God die enig, was voor die skeping al in liefdevolle community met onself, So die skepping was eigenlijk net a extension, net a uitbreiding van Godse weese. So dis die versekering wat Jesus' die disciples hier probeer geën. En as daar enige ander God bestaan het as die God van Jesus, selfs al sê so God dat hy of sy liefdevol is, sal ons nooit weet, ja, maar is liefde deel van die Godse essentie of is hem net een van die eigenskap, en wie sê, hierdie Godse voede is nie groter as sy liefde nie, ons sal nooit weet nie, maar die God van Jezus, geef ons die versekering, liefde is god, Godse essentie, God raak ook kwaad, natuurlijk, lees Romeine 1, God is kwaad, is kwaad vir al die ongerechtigheid, maar sy voede is altijd reactief, beheerst, verstaan mooi, beheerst, maar reactief, bedoelende, dit is nie hoe hy wil wees nie, dit is nie deel van sy essentie nie, Maar dan word nergens gesê, God is heiligheid, of God is woede, of God is toren, nie. Dan word wel gesê, God is liefde. Johannes sê dit in 1 Johannes 2 en 4. Wat is hy boord al die laaf en realiteit, en hy kom heel onderuit, dan vind jy een liefdevolle Heere, wat die wereld in sy hand hou. Die Vader verheerlik die Seen, die Seen verheerlik die Vader, die Geest verheerlik die Seen, als oor en weer gee van homself binne die drie eenheid uh, die teoloog Cornelius Planting hy sê dit so hy sê the father son and holy spirit um, glorify each other at the center of the universe self-giving love is the, the, the dynamic currency of the trinitarian life of god the person within god I praat van die elkeen van die persone van die drie eenheid exalt commune with and defer with one another When early Greek Christians spoke of perichoresis in God they meant that each divine person harbor the others at the center of its being in constant movement of outreach and acceptance each person envelops and enriches the others God is daarom primair relationeel primair verhoudingsgerig die hart van die realiteit is liefdevolle community See as Lewis father, it's worth can say, in Christianity, God is not an impersonal thing or a static thing, nor, not even just one person, but a dynamic, pulsating activity, a life, a kind of drama, almost, if you will not think me irreverent, a kind of dance. The pattern of this three personal life is the great fountain of energy and beauty spurting up at the very center of reality. Jesus noi die disciples uit, om te aanvaar wie hy is, daarom sê ek is die weg, die waarheid, en die leven, en niemand keet toegang, tot hierdie community, behalwe dier my nie, maar as jy na my te kom, daarom sê hy gloon God, en gloon my, dis jylle antwoord, want as jy dit doen, dan het jylle access, tot die meest ultimate community in die heelal, en leef jy binnen in die community van die drie eenheid, vrienden hier is belangrik, Dit betekent dat wanneer jy bid, mense sê baie keer, jy het voel nie alsof die heren my hoor nie, my gebede slaan ten die plafoon vast. Weet die, die heilige geest so graag in hierdie oomlik vir jou wil sê, wil glimlach en vir jou sê, weet jy wat, God is onder die plafoon, want jy, jy bid, al voel het vir jou God is ver, jy bid binnen in die community van die drie eenheid, as jy Jesus aanvaar, as weg, waarheid en lewe. Daarom, as jy bid, dan, dan, dan kan jy dit visualiseer asof jy bid met Jesus' arm om jou en die Vader by jou en die Heilige Geest waar die contact en interaktie tussen al van jylle faciliteer. Hierdie gemeente is binnen in die community van die drie eenheid. Hy is die groter realiteit. Ons is die kleine realiteit en ons is bezig om ons leven te leef binnen in om. Hy en ons en ons is jylle Um, hy en ons en ons en hom, is taal wat Johannes dierlopend gebruik, is vir hom baie belangrik, en daarom is dit belangrik om twee goede kopskuiwe te maak, dit is nie eindelijk rocket science, en die licht wat ons al klaar van mekaar gesê het nie, maar die eerste ding is, indien God van Jezus nie bestaan nie, dan maak liefde hoegenaamd nie sin nie, as God nie bestaan nie, as die, as die drie enige prentjie van God nie bestaan nie, dan is Nietzsche reg, dan is liefde net eenvoudige power game, want Nietzsche het gesê, weet, liefde bestaan nie redig nie, het is als power, Jy doe net dinge van mense wat jy wil iets kry van hulle. Een man maak jy dier van sy vrou op my kop van haar blomme, want hy soek iets van haar net nou. Die vrou is submissief, of sy is lief van man, en sy druk aan liefde uit, want sy wil eindelijk iets van hom hee. Dis hoe mense dinge van mekaar kry, dit gaan alles oor power. Alles is chemische proces in ons brein, daar is niks meer as dit nie. Nou, dit is so. As slechts evoliesie bestaan, en het bestaan as een onbegeleide proces, want dan word dat het God niet in woordig was, nee. dan beteken het, daar is nie liefde nie, dit is altsmanet power, want dit is hoe natuurlijke selectie werk, natuurlijke selectie is die hoofdagent, van evolusie, die natuurlijke selectie kies as die proces, die mechanisme in die evolusie, wat die sterkere uitkies om te oorleef, en die swakere om uit te sterf, so die sterkere ween sterke altijd die swakere, die sterkere onderdruk altijd die swakere, en dit is fijn, dit is ok nie so, dit is die weg van die natuur, dit is fijn, Daarom het Nietzsche nie in die christelijke geloof geglo, nie. He. Want het gesê die christelijke geloof staan vir liefde. En daar is die ding soos liefde nie. Als is power. Nou hy is reg. Als God nie bestaan nie. Alles gaan oor power. En dis omdat so snaaks is. Dat jy baie atheïste kry en agnors wat so liefdevol is. En ek praat met baie van hulle. Sê ek vir my nie consequent nie. Want is hier geloof God bestaan nie, is natuurlijke seleksie, die hoogste macht, dat betekent het, die weg van die natuur is die weg wat sieveer. En die weg van die natuur is die weg van dood en geweld. Die leeuw vang die bok. Taf lak. Ons sluit nie een leeuw op aan die tronk as hy bok gevang het nie. Groot korant opskrifte, leeuw vang bok, vermoor bok in wiltuin. Nee, dis die weg van die natuur. En daarom is het ook die snaaks dat ons mekaar dood maak nie. Want dis die weg van die natuur dat armes onder druk word nie, dat swakkeres ingedoen word nie, who cares? Dis die weg van die natuur. Jy sien hier die baie goed in die, in die fliek, co-lateral, sy so uitstekende scene in die fliek, die oude links is Tom Cruise, hy speel die villain in die fliek, en um, sy naam in die fliek is Vincent, hy is een assassin, en die oude rechterkant van die skyfie is Jamie Fox, hy speel rol, rol van Max, <coughs> en uh, hy is een taxicab driver, en in die heel begin van die fliek, kom Tom Cruise en klim die taxi in, by Sam, so Vincent en Sam, Vincent die ou met die gun, die assassin, maar Sam weet het nie, hy weet het nie, hy moet vir hierdie ouwe gaan aflaai, by 6 locations, dier die loop van die nacht, en by elke location, kom hy later achter, hierdie Vincent, Tom Cruise, gaan maak mense dood, en hy kom hy terug in die taxi, taxi en hy verder, en op een stadium kom, Max vir die taxi, raai achter, machtig, my die is, Hy is, hy is een sluipmoordenaar, hy is een contractmoordenaar, en die persoon met hulle hierdie gesprek in die kar, en hy vraag van, hoe kan jy, hoe kan jy sommer niet mense doodmak, hoe, hoe kan jy sommer niet jy weet God speel en lewe in jou eie handen neem, en mense doodmak, dan had hulle hierdie gesprek in die kar, so kom ons kyk gega daarna, luister, baie fijn, is baie goeie filosofie hierdie, so that's the reason, that's the why, there's no reason, good reason, there's no bad reason to live or to die. Then what are you? They're different. Get with it. Millions of galaxies of hundreds of millions of stars and a speck on one in a blink. That's us, lost in space. A cop, you, me. Who notices? They were just for the lights Ek weet nie of julle precies gehoord wat hy sê van die begin af nie. Hy begin praat oor, um, my vraag van Akies, what are you? Say, well, I'm indifferent. Hy sê, hundreds of millions of galaxies, hundreds of millions of stars, op uh, 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 die kleine paniekie is daar a spek of dust, om even hulle weg te vat, maak geen verskil nie. Hy sê, who notices? Het maak nie erg saak nie, hy is heel te maar recht. As dan nie een God is nie, who notices? The cop, you, me, the next guy, who cares? indifference. En dit is waarom Richard Dawkins, als hij God Illusion lees, hij schrijf hier in zijn boek, The God Illusion, hij sê die volgende, hij sê, the universe we observe has precisely the properties we should expect there is at bottom, no, if there is no design, no purpose, no evil, no good, nothing but blind, pitiless indifference. God die bestaan is, die weg van die natuur, is pitiless indifference, die natuur het nie, nie hy gee nie om nie, hy is indifference, hy maak nie vir hom saak wie of wie sterf nie, niks maak saak nie, op ander plek sê Dawkins die volgende, hy sê, Much as we might wish to believe otherwise, universal love and the welfare of the species as a whole, are concepts which simply do not make evolutionary sense. dit is onzaggelik belangrijk om te besluit wat die hart van die realiteit is. As jy glo, Gods ontologische status, soos wat hulle in filosofie sê, is dat hy nie bestaan nie. Vooral, ja, daar jy verstaan, soos Dostoevsky gaan sê, if God doesn't exist, everything is permitted. Maar selfs al bestaan daar al God, maar dit is nie die enige God nie, hoe weet jy hoe ver sy liefde strek? Maar wat Jezus hier oor praat, is die sê vir die disciples, die rede waarom jylle nooit alleen hoef te wees nie. Die rede waarom jylle kan weet, hierdie wereld is een veilige plek. Nie veilig soos in jy, jy gaan jou leven verloor. En trouwens, die selwe Jezus sê twee hoofdstuk verder vullen in hoofdstuk 16. en hierdie wereld gaan jylle dit moeilik hee. Maar hou goeie moed, want ek het hierdie wereld reeds oorwin. Wat die bedoel daarby is, die hart van die realiteit is een liefdevolle drie enige God in community met omself en met community met die rest van die wereld en hy persoos steeds hierdie wereld met sy liefde. Liefde is die oorheersende kracht, nie, nie natuurlijke selectie nie. Achter die chemische proces in ons brein, achter die liefdes, achies wat ons doen, al het ons by die keer verskelde motieve, want ons het by die keer verskelde motieve, dit is so, maar ons is gebroek, ons leef in een gebroke werkelijkheid, dis waarom het so is, achter dit alles het alles, blij dit steeds, in spuiten van ons, gemengde motieve, blij dit steeds een blyk van realiteit te toon, dat blyk steeds, dat sy vingerwijzer heen na ultimate realiteit, dat er achter alles is, met die enige Heere, wat die wereld so geskep het, dat ons in interactieve liefde met mekaar moet leef. In die tweede kopskui wat ons moet maak is, neem deel aan gemeentelewe met een familie mindset. Die laatste deelkje van die sin is eigenlijk die klem. Baie van jylle is so betrokken en jylle gees so baie van jylle self en eerst, dis wonderlik. Maar wat ek hier proberen sê is, wanneer jy gemeente te kom, wanneer jy selfs by die werk connect met mense wat, wat gloe, een medegelovig is, dat mense raande gemeente, of wanneer jy in hierdie gemeente betrokken is, sit vir jyself enter Een familie mindset. Ek en hierdie mede gegelovige, is meer as net twee individuee. Ons is een familie, waarvan Christus die ouwe broer is. Ons is deel van een familie. Hierdie persoon wat die wit waks uit my irriteer, of wat of my so grensloos frustreer, met wie ek, jy het kat en hond beklei, Ons is een familie. Daarom laat die Heere hom nie sy weeskant achter nie over haar nie en ook nie vir my nie. En, en, en daarom is die, die eenheid in diversiteit wat in die drie eenheid heers, die drie eenheid is divers maar een. In een sekere sin, natuurlijk op een ander manier is die drie eenheid, want die drie eenheid blij een groot mysterie, ons moet nie maak asof ons die drie eenheid verstaan hee maar op een mysteriëse manier is dit wat ons als gelovigis moet uitleef. Diversiteit, ons elkien is anders, daar is nie twee gezichte wat die selfde lyk like nie, selfs nie identische tweelingse gezichte lyk, like. precies die in nie, ma en pa sal kan sê. Ek en jy gaan al een bykie sikkel, want gaan weet, hulle is nie identisch nie, ons amal is divers, en die Heer het dit so bedoel, verskillende persoonlikhede, verskillende velkleren, verskillende tale, verskillende alles, maar ons kan een wees, in Jezus Christus, wat die weg, die waarheid en die leven is, en dit is waarna ons moet streef, dis ook om Jezus in hoofdstuk 13 sê, een nieuwe gebod geek, vir julle moet mekaar lief hee. Mensen kom baie keer in die gemeente in, of hulle matelik, maar dit voel nie, dit voel nie soos een familie nie. Nou, baie mense het al vir ons gesê, dit voel vir ons soos een familie hier, en, en dit is wonderlik. Maar weet, dit maak nie saak nie, dit, dit, well, dit maak saak, maar, maar in die eerste plek gaan het oor, met wat mindset jy dit leef, jy begin ewerskeelik anders optreden, anders dink, as jy lewe met die mindset van, as ons zondag by mekaar kom, of mekaar by die werk sien, as, as medegelovig is, of, of ons bybelstudie groep, of, of ons klein groep, of ook al, ons is familie. en is prominent. Ach, en ek gaan so van hierdie geleendheid gebruik maak, net om te sê, sommer net op hierdie punt, jy sê, ons sien so uit na ons gemeentekamp in 17 tot 19 mei, en ons inskrywings volder vol, vol eigenlijk baie goed, maar ons gedink, ons wil toch net vir hulle noem, dat is geen betere manier, om net weer te deel te word van die familie, hoe jy al lang een lid van die gemeente is, en of jy onlangs iets aangesluit het, Um, sien jou weg oop om saam met ons te gaan op hierdie campus, praat van Infusion 2, Awaken, dit beteken nie, jy moet laatste jaar sy Infusion bygewoon het, om hierin te waardeer en nie, jy kan kom, al het jy niks laatste jaar bygewoon nie, al het jy heeltemal gebackslide, moet nie waar nie, jy welkom om saam te kom, kom kaya saam met ons, en um, dit het beloof van ongelooflik en lekker tijd te wees, maar, mens is, hoekom ons dit bygesit het net hier so op die powerpoint is, mens het vir ons nogal gesê na laatste jaar, jy sê, na die einde van die nawek het dit het soms soos familie gevoel, mense het gesê, weet je, ons is nieuwe intrekker, ons het saamgekom, ons het niemand geken. en nie. nou ken ons een klomp mense, dit voelt soos familie, en weet je wat, die heren dit bedoel het om te wees, en familie is die mense wat jy die kwaadste maak, is dit nie, familie is die mense met wie jy die meeste beklei. dit okay, is ok, familie fight, maar jou eenheid in Christus moet altijd sterker wees, as jou verskille, ons kan divers wees maar ons kan steeds een wees so ek wil u soos het hierdie hele gedeelte van Johannes afsluit in hoofdstuk 17 met die gebed gaan ons saam bid en daarna gaan ons het weer luister na die sang wat die band vir ons laatst week gedoen het wat het weer praat van ons kom uit die duisternis uit terug na u toe heren sê die sang back to you Help ons om een liefde te hee wat sterker is dan die liefde van die wereld. En dan die kool is wat sê, let your love change me. Let your love change me. Kom, ons vraag dit vir die heren. Misschien net voordat ons bid vanavond. As jy voel, jy staan al nog buiten die familie, geestlik. Jy kom al gereeld, maar jy weet nog nie of jy positioneel deel van die familie is. Nee, al wat jy hoef te doen is, kniel met die kruis. En aanvaar Jezus as jy weg die waarheid In die lewe. Anvaar die feit dat hy in jou plek vir jou, jou soon is gesterf het. Anvaar Jesus daarom as die vergever van jou soon in die richting in die leire van jou lewe. En die familie van die drie eenheid is joune, nou. En jy leef van nou af binnen die community van die drie eenheid. So levende Heere, hy hoor ons, harts Baie is ons ook ontsteld. Dankie dat jy vanavond na ons te kom en vir ons sê, moet ontsteld wees nie. Gloon God en gloon my. Jere, vanavond wil ons vir jy sê, ons glo. Ons kom kniel vanavond in die voet van die kruis. Dankie wat jy op goochendag gedoen het en op opstandingsochend gedoen het. Dankie dat jy die dood oorwin het. Ons vraag hier daarom, Heere, om een nieuwe liefde in ons te veestig. Heere, nie, nie een nieuwe liefde in die sin, dat jy nog, nog nie beginne daarmee nie, maar volvoer hierdie veestiging van radikale godelike christusliefde liefde in elk een van ons. Maak hierdie gemeente een liefdevolle plek. Maak hierdie gemeente een plek waar familie welkom is, en waar buitenstaanders net so welkom is, en waar eenvoudig eenvoudigheid kan inskakel, kan deel word, van die familie wat verewig gaan wees. Hier die ons biologische families gaan kom en gaan, ons familiename gaan kom en gaan, maar die drie eenheid is verewig, van ewigheid tot ewigheid, die community wat ie stig, die geestelike community is blij verewig ons kom vanavond opniek na u toe en ons gee ons levens, Heere Jezus wille van u en is gevolg van u, in u naam